0: Adolesencija je prelazni period između detinstva i odraslog doba, a često se u literaturi označava kao period bura i oluja. Zašto se baš tako naziva? U adolesencije dolazi do velikih i naglih telesnih, fizioloških i hormonalnih promjena, ali i promjena na psihološkom nivou. Drugim rečim, osim što nam se telo počinje menjati, na red dolazi i razne psihološke zadacije koje se trebaju rešavati. Na primer, u ovom periodu kreće proces kreiranja vlastitog identiteta koji se pokušava uspostaviti i stabilizovati kroz mnogobrojne eksperimentisanja. Mladi se traži i pronalaze tako što otkrivaju i isprobavaju razne muzičke žanrove, interesantne hobije, sportove ili neke druge aktivnosti. Kao da se stalno pitaju šta je ono što me karakteriše? U čemu sam dobar ili dobra? U čemu uživam? Sa čim bih volao ili voljela da me asociraju? Naravno, ova pitanja ima i svoju funkciju, a to je da iz ovog burnog perioda izađu kao osobe sa stabilnim identitetom i stabilnom slikom o sebi. Pored razvojnog zadatka formiranja identiteta, a opet u snažnoj vezi sa njim, javljaju se pitanje seksualnosti, intimnosti, ali i autonomije i nezavisnosti. Javlja se borba između potrebe za izdvajanjem i potrebe za pripadanjem. Kako da dovoljno budem ja sa svim svojim specifičnostima, vrlinama i manama, a da mi istovremeno drugi prihvate. U deloseciji nam je vrlo važno kakav utisak ostavljamo na druge. Otuda se javlja i potreba da pripadamo grupama, najčešće grupama vršnjaka, i da uskladžujemo svoje interesovanja s interesovanjima tih vršnjaka iz grupe. Sa druge strane, ovaj period razvoja nije imuna brojne probleme sa kojima se mladi mogu suočavati. U nedostatku strategije da regulišu svoje emocije, koje ponekad znaju biti vrlo intenzivne, mladi mogu izlaz pronaći u raznim destruktivnim ponašanjima, kao što je samoporođivanje ili agresivno ponašanje. Izvor stresa može biti potencijalno vršnjačko nasilje, koje je nažalost vrlo često u ovom periodu, pogotovo kada postoji pritisak da se pripada i da su potpuno se prilagođava grupi vršnjaka. Često potreba za pripadanjem sa jedne strane i pritisak vršnjaka sa druge bivaju u konfliktu sa našom potrebom da kreiramo svoj identitet koji će biti autentičan i jedinstven. Naprimjer, ako zamislimo adolescenta koji voli da sluša džez muziku, a vršnjaci sa kojima se on druži ismejavaju tu vrstu muzike i više vole recimo rock, adolescent će makar u toj grupi morati da suzbije taj deo svog identiteta zarad potrebe za pripadanje. U suprotnom, on riziku je da bude ismejavan. Također, tenzija komunikacije sa roditeljima može biti još jedan izvor stresa i problema u adolescenskom periodu. Još uvek zavisimo od roditelja i želimo da im budemo bliski, da dobijemo njih u podršku i da nam budu osnovnac kada zatreba, ali isto tako želimo i da se usamostaljujemo i postajemo nezavisni. Tada često eksperimentišemo sa tim kako je biti odresla osoba, pa se manje više intenzivno suprostavljamo roditeljskim zahtevima, a što pone ga dume da dovede do burnih konflikata. S toga kao problem se može navesti i jaz koji se stvara u komunikaciji između roditelji i adolescenta. Ovoj period je također period kada se javljaju prve ljubavi. Zaljubljujemo se, ulazimo u partnerske veze, ali isto tako i izlazimo iz njih. Ulazak u svet romantičnih relacija gotovo neizbežno dovodi do emocionalne ranjivosti. Glavno pitanje koje se javlja jeste da li koliko da se približim osobi, a da ne budem povređen. Za mlade, koji su u ovom periodu posebno osjetljivi na odbacivanje, raskid može biti vrlo neprijatno iskustvo. Međutim, sve ovo je važan proces koji uči mlade da ostvaraju i grade zdrave odnose sa drugim ljudima. Način na koji se mladi nose sa svim ovim izazovima, a nismo ih ni sve nabrojali, odražava se na njihovo svakodnevno funkcionisanje. Na njihovo mentalno zdravlje, na školsko postignuće, prijateljske i partnerske veze, na sliku o sebi i njihovo samopouzdanje. Sa svim intenzivnim i naglim promenama koje doživljavaju i osjećaju, važno je da ne budu sami u tom procesu. Važno je da im budemo podrška. Mi, roditelji, prijatelji, poznanici, partneri, nastavnici i profesori, pa i komšije, radnici u supermarketu, stranci na ulici ili prolaznici u prolazu. Mi kao sugrađani, kao društvo, kao jedna velika zajednica i sistem. Šta mladi imaju da nam kažu? Koje probleme imaju? Oko čega pate? Šta trpe? I šta žele da se promeni? Dobrodošli na podcast Mladost ljudost. Ćao Iva, hvala što si došla danas da pričamo. Evo, možda bih te za početak pitala, onako uopšte nagledano, da li postoji nešto neko tvoje iskustvo, neko tvoje razmišljanja, koja bi voljela da se jače čuju, a da društvo uh, nije osjetljivo na tako nešto ili ne čuje, a ti bi ja to željela da, da probudiš svest o tome.
1: Prije sve, hvala na pozivu. Um, hmm. Pa možda mislim, ima sigurno stvari koje bih ja istakla, koje bih drugi ljudi, mm -hmm. koji imaš njaci, mladi ljudi istakli. Um, ja bih možda istakla uh, temu da je mentalno zdravlje važnije od bilo na naprimjer, od škole od ocene od neke nečega što stoji na papiru i što će se jednog dana zaboraviti nego to kako ćeš ti ustati utro i kako ćeš leći uvečer jer sebe i ostaješ sam sa sobom na kraju dana a ocena jedna ili bilo što drugo što može to metati dok dana je mizerno nas prom toga
0: uh -huh. a što misliš što može da pomogne da se eto malo jače ili više priče o tame? Ko može da ti pomogne u tame?
1: Pa možda pre svega sami profesori, uh -huh. uh, u smislu da oni sami pridaju na svojim predavanjima i da je uopšte uopšte na njihov, njihov pristup, uh, da više ukazuju na važnost mentalnog zdrava ili umeslu na važnost njihovog ličnog predmeta, jer većina njih smatra da je njihov predmet najvažniji, da se sve nebitno. I mnogo je djeca je bio jako veliki pritisak. Oni nikad ne znaju da li neko dete ima ili neka osoba ima problema kod kuće ili drugih problema u životu, nego više guraju to svoje što je samo njihova zvona interesa, nego da se obrati većoj šire masi ljudi u smislu tog mentalnog zdravna je bilo čega. Drugo je da se uvedu u školama pedagozi koji će zaista slušati, kao i je psiholozi, jer uglavnom je slanje kod pedagoga i psihologa kazna umesto onoga što bi trebalo da deca mogu da odu, da se osjećaju slobodno, da ispričaju šta imaju i kako se osjećaju, a ne da se toga da će to neko saznati, da li će njihoj od njih kazniti, da li će im smanjiti opciju izgledanja u kojim slučaju, da ću se ih poslali tamo. A što bih rekla, u, u, kada
0: postoji neka stresna situacija, neki problem, kome se ti najčešće obratiš, onako prva osoba ili prva neka pa, stanova za...
1: Imam um, te svoje prijatelje, mm -hmm. kojima mogu je kažem svaki problema sad. Zavisi sveru problema. Da li je svera problema nešto što mogu je kažem svojim roditeljima iz prve i da je tako i tako se osjećam. E, ovo mi je dobro, ovo mi nije dobro, ili je bilo šta, ili ću se prvo vratiti prijateljima, zavisi. Ovaj, ali mislim, moji roditelji su tu za svaku situaciju, nije u tome problem, nego jednostavno neke teme bih radije podela sa svojim prijateljima i nekim svojim na tu stranu bliskim ljudima nego sa njima.
0: Uh -huh. A jel je misliš da je teže obratiti sa roditeljima nego prijateljima? Zavisi, uh -huh. zato
1: što u današnjem svetu više roditelja, bar ovih koji ja poznajem, svoju decu ne doživljavaju kao ne treba sastušati, zaštititi i razumeti, nego šta ti imaš problema u životu, ne radiš, teksi se ispilio i nemaš kakav ti problem u životu imaš, dok mnoga deca zaista hugure se mentalnim zdravljem i sa uopšteno nekim problemima svoje vrsne. I jednostavno bi možda bilo bolje da su svi roditelji Uh, nastrojeni, u smislu kao prijatelji, da ćete te saslušati u svemu, bez da ti kažu kao, ej, ne, ne drami ili bilo što drugo. Ne znam, je može reklima lakše da se obrate prijateljima, jer nema opet te neke osude ili te neke, da ti živiš sa tim ljudima u kući, pa kako će oni mišljenje imati o tvom problemu ili da će te, ne znam, podbadati zbog toga što si rekao ili ne nemo šta. U uh -huh.
0: vezi koje teme ili nekog Problema, da tako kažem, mladi danas najčešće ne ilaze na nerazumevanju od okoline.
1: Pa, uopšte od da tema mentalnog zdravlja, zato što se misli da među mladima, mislim, to je opšte mišljenje koje opšte ne ta čorlina, da nije bitno, ovaj, da tog mentalnog zdravlja, da, na primjer, neke mentalne bolesti, ne mogu da se jave u radnim godinama, mogu, ili bilo što drugo, i da većina ljudi ne razumeju kad važnost tog nekog problema. Naprimer, problem je ansioznost i svi uglavnom, mnogi ljudi koja poznajem, uglavnom su govore, šta ti je to, to nije postalo moje vreme ili bilo što drugo od da odreslih juni, ali ne razume važnost tog nekog problema, tako da uopšte mentalno zdravlje mislim da je dovoljno shvaćeno i dovoljno uzeto za ozbiljno.
0: Mm -hmm. A na koji način mladi danas, uh, sada ako ti je lakše kažeš uh, iz svog iskustva, ali um, možeš i iz iskustva generalno tvojih vršnjaka, kako, kako brinete o svom mentalnom zdravlju?
1: Mislim, svako ima svog ugla šta bi njemu pomoglo, naravno. Uh, naprimjer, ljudi koji je poznan čitanje knjiga i će u šetnju ili bilo što drugo... Um, jednostavno možda, koliko god su neki ljudi zatvoreni, možda naj, bi bilo najbolje po tu osobu da postoji u njihovom životu, barem jedna osoba za koju će moći da garantuju i koje mogu da kažu, tačko kako se osjećaju, pa možda ta osoba ne mogla da im pomogne ali svakako da neki način to izbaci iz sebe, svakako da nekako da to bude tu i da, da jednostavno deli sa njima te trnutke.
0: Mm -hmm. A te bi najviše pomaže, na primer
1: da razgovaram, mislim ja nemam lično da razgovaram o svojim problemima ali um, da razgovaram sa tom jednom osobom tome i da, mislim, jako znam da me niko ne da može pomoći u bukvalnom smislu, ali jednostavno kad znam da je neko tu za mene ili da će me saslušati, opet je drugačije. Pačeš
0: mm -hmm. da kažeš da nije nekad ni toliko važno da, se, da ti je neko da konkretan savjet, nego da samo bude tu i da te saslušam. Mm -hmm. A, malo pre si spomenula kako u stvari primećuješ da drugiljedi um, ne ne osete ili ne primete da uh, i mladi ima problema sa glasioznošću, pa bih te pitala, uh, što misliš, koja, koje su posledice toga?
1: Um, pa posledice opšte narazumevanja su to da neki, nažalost, dođe do nekih um, nemilih iskoda ili bilo čega drugo u krajnjem slučaju, ali povlačenje u sebe, zatvaranja, um, jednostavno ne dolazi do progresa u smislu napredka, uh, da se taj problem ublaži, koliko god moguće, nego se samo ili stagniraju nazadle. Naprimjer, svako ima bar mali problem s ansivožošću, svaka osoba. I e, postoji različit način kako ljudi to ublažavaju, ali u svakoj situaciji se može javiti, sad zavisi ko je za kakvu situaciju ima taj neku vrstu straha. na naprimjer, pre par dana smo sam išla autobusa, I trebalo je ući u autobus na prvoj stanici, bila je toliko velika guža, oko sto ljudi, i menijedno sam pradil neki strah, počelo su se zove dlanovi i tako dalje. Ali onda, kada sam shvatila da smo mi zapravo uši u autobus i da je sve uredo ćemo stići na vreme, onda sam nekako sam se sve počela opuštati, ali svako ima tu neku dozu neče, nekog pribojavanja...
0: Šta bi rekla, koja je najveća prepreka u tom procesu brigi o mentalnom zdravlju? Šta ono što odmaže tebi ili mladima generalno da brinu o mentalnom zdravlju?
1: Pa možda taj pristup, nepoverenje i neprihvatanje nekih stvari. Ovaj... A kada kažeš nepoverenje, na šta tačno misliš? Nepoverenje među ljudima. Nikad nisi siguran kome tačno možeš reći neke stvari, jer ljudi su svako je drugačiji i ako nekom kažeš da imaš neki mentalni problem u smislu na cilu znušću depresije ili bilo čemu drugom nisi nikad dovoljno siguran da sva osoba neće okrajuti i otići mnogim ljudima se desi da pokušaju i na kraju oni se otvore nekome a taj neko zatvore nekome, na svoja vrata I onda se očeo još gore osjećaju se nedovoljno manje vredno kao da ih niko ne razume da nisu voljeni, da Niko odnosno nije tu za njih da su sami na svetu. A to dovodi do suicidnih misli do mnogo gore stanja, deprecije ili bilo kog drugog.
0: Kada, kada osjetiš tako neki neprijetne emocije kao što su tuga, bez, ljutnja, kako se nosiš sa tim? Šta radiš onda?
1: Ja lično volim da prode vrema s sam, da izađem na poljede, razgovaram s jednom osobom ili da jednostavno skrenem misli sa toga. Što se tiče tuge, u sliči je bilo kakvih, jel, volim da se izolujem. Moj pas je ne rečuma izolacijalna, ide sa ali volim da se izolujem. Ja to eventualno svičujem s tom jednom osobom kojom znam da mogu da pričam svemu, ali uglavnom se izolujem da taj ilak, primjer, bez mena ne popusti ili bilo što je, ne bih eskaljerao nekako ga ne treba, ne bih ovo Hvala i Iva što si bila
0: ovde, što smo pričala, bilo mi je zadvojstvo da pričam sa tobom. Drago mi je što si bila slobodna da, da ispričaš svoje iskustva i svoje neka razmišljanja. Od Iva smo mogli da čujemo koliko može biti snažan pritisak u strane profesora na školsko postignući koliko je važno da i u okviru obrazovnih ustanova brinemo o mentalnom zdravlju mladih. Da stvaramo sigurnu zonu u kojoj će oni biti saslušani, koja će biti osetljiva njihove probleme i potrebi koja će graditi poverenje. Također, mogli smo da čujemo i važnost prijateljskih odnosa koje umeju da budu snažnije i veći izvor sigurnosti od odnosa sa roditeljima, koji neredko umeju da sve ove adolesenske probleme vide kao prolaznu fazu kroz koju je lako proći. Čuli smo da se na različite načine mladi mogu nositi sa svojim problemima da na različite načine regulišu emocije i da je u njenom slučaju to izolacija. Izolacija nije uvek loša. Ona ume da bude korisna i funkcionalna strategija, kao kada Iva kaže da je bolje izolovati se nego agresivno osjećanje usmeriti na nekoga. Ona je ujedno i vežbanje autonomije, odnosno oslanjanje na vlastite resurse da rešavamo svoje probleme. Međutim, važno je da budemo svesni da nije uvek tako. Da se nekada mladije izuluju ne zato što vežbaju nezavisnost, već zato što doživljavaju da nemaju osobu koja će da ih sasluša i koja će da validira njihovo osjećanja i potrebe.